0: Sin culpas, Let's Kill More Morlock. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este podcast. Sean todas y todos bienvenidos a Sin culpas. El podcast en español donde nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta basándonos en evidencia científica con el objetivo de generar un juicio crítico para contrarrestar todas estas creencias limitantes que nos trata de imponer la cultura de la dieta, pero también con el objetivo de prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Yo soy Dani Roldán, su anfitriona, y soy la más feliz de darles la bienvenida nuevamente a este espacio de escucha, o si nos estás viendo por YouTube, este espacio de interacción unos con otros. No saben el gusto que me da tenerlos aquí. Eh, si me estás viendo en YouTube o simplemente me escuchas, te quiero decir que estoy tapada de pies a cabeza porque tengo mucho frío, eh, para los que no sepan, he estado compartiendo en mis redes sociales que recientemente me mudé de ciudad y acaba de entrar en un frente frío. Entonces traigo de que mi gorrito, mi cuellito aquí con peluchito. Y entonces estamos disfrutando de grabar este podcast con el frío. Pero eso no nos detiene, porque ya sabemos que Sin Culpas es un espacio que a mí me encanta y espero que a ustedes también les encanten. Así que como siempre, los invito si están en YouTube, a picarle suscribirse, poner la campanita para que les avise cada vez que subimos nuevo video, que le pongan una manita arriba, que nos dejen comentarios. Y pues si nos escuchan, ya sean las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, pues también nos califiquen en Apple Podcast si nos dejen algún comentario para que este medio pueda seguir compartiendo a muchos lados esta información tan valiosa. De verdad gracias por su apoyo y Carolidia y yo estamos sumamente agradecidos porque vamos creciendo de forma orgánica y muy bonita así que muchas gracias síganos compartiendo para que crezcamos como comunidad sin culpas y pues el día de hoy quiero platicar con ustedes un poquito sobre parte de mi recuperación del trastorno de la conducta alimentaria pero también porque estos tips que les quiero regalar hoy creo que aplican para cualquier persona que ha visto que su relación con la comida y con el cuerpo se dificulta cuando vienen emociones abrumadoras. Si no han escuchado el capítulo donde hablamos de inteligencia y el gen emocional con Stani, los invito a que la escuchen. Es uno de los capítulos anteriores donde hablamos sobre las emociones y entender cómo estas actúan en nosotros. Muchas veces las consecuencias fisiológicas que tienen emociones abrumadoras eh, cuando no se tiene un trastorno en la conducta alimentaria, es desconexión con nuestras señales de hambre y saciedad. Y cuando tenemos un trastorno en la conducta alimentaria, se refuerzan como estas conductas restrictivas o purgativas o de atracones cuando tenemos emociones abrumadoras. Eh, de hecho, hace poquito tuve consulta de nutrición, yo siendo paciente, <ríe> con mi nutróloga Tania, que saben que muchas veces la he mencionado aquí en este podcast, y ella me comentaba que es importante ver al trastorno con compasión. Probablemente ahorita ustedes se despeinen cuando les digo esto, y ustedes, ¿cómo que ver el trastorno con compasión? Pero ella me decía que, pues, por ejemplo, cuando sucede una situación en donde yo me siento expuesta, vulnerable, con emociones que pueden ser más incómodas, más abrumadoras para mi estructura, etc., eh, pues el trastorno se manifiesta, no tal cual como la enfermedad, pero pues con ciertas conductas, ciertos pensamientos, cierta distorsión, porque es como una forma de decir, algo está fuera de nuestro control, y parece que en mi caso la anorexia era como una forma de agarrar las cosas, es decir, como no tengo control de nada más que de mi alimentación, entonces como que in, como inconscientemente... Yo vivía las conductas restrictivas como un medio de control, entonces es una cosa un poco difícil de explicar, pero como que eso me permitió entender que, claro, o sea, yo porque tengo un trastorno, pero claramente, bueno, estoy ya recuperada de un trastorno, pero estas como cuestiones emocionales que a personas que no tienen trastornos también les afecta de la conducta alimentaria, pues quise pensar qué me ayudaba a mí a poder sobrellevar estos momentos donde la emoción me sobrepasa y quiero volver a controlar mi alimentación. O a, a las personas, que pasa cuando me ha tocado pacientes en consulta, les guilt more lovers que he tenido la oportunidad de acompañar, que me comentan que pasan por periodos de pérdida, sobre todo ahorita después de la pandemia del COVID-19, de dificultad, y pues me doy cuenta que justo como que la emoción desconecta las señales de hambre y saciedad. Entonces, eh, aquí quiero compartirles cómo ayudarnos a poder evitar esta sensación de pérdida de apetito, de querer controlar la alimentación de una manera compasiva y amorosa, sin culpas, como se llama el podcast. Entonces te invito a que te sientes, que tomes tu chocolatito caliente o si estás en un lugar donde ese calor la vida de tu preferencia para disfrutar de esta conversación juntos. Entonces, eh, insisto, les quiero regalar unos tips para que en estos momentos de emociones abrumadoras podamos seguir teniendo una relación gentil y amorosa con nuestra alimentación y nuestro cuerpo. Entonces, para empezar, eh, les quiero compartir este tip de hacer tu comida un ritual. Eh, también uno de los capítulos que tuvimos con anterioridad fue el capítulo con Ale, donde hablamos sobre la cultura, la comida, cómo la comida manifiesta eh, o representa nuestro pasado histórico, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, el ser humano, al ser un ser simbólico, utiliza la comida como forma de representación. Entonces, te invito a que cuando tengas estos días donde no sientes apetito o donde el trastorno está sobrepasando tu situación, hagas de tu comida un ritual, que vuelvas al corazón, como decía Ale, recordar, que re significa como regresar, volver, y acordar corazón, volver a tu corazón. Entonces tratar de manifestar algo a través de tu alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo quiero representar o quiero manifestar lo agradecida que estoy por este momento de compartir con mis seres queridos, o incluso quiero representar mis emociones, a lo mejor voy a escoger platillos con ciertas características que me permitan decir así me siento en este momento y quiero representarlo a través de mi comida que hagamos de la comida un espacio de representar y de expresar cómo nos sentimos de volver a nuestro corazón y creo que algo muy bonito es también recordar que así como comemos para nutrir nuestro cuerpo y agradecer por los nutrimentos que estamos ingiriendo por la energía, por las proteínas los carbohidratos, las grasas vitaminas, minerales también recordemos que comemos para estar con nuestros seres queridos, también recordemos que comemos para expresar, que todo esto se simbolice en ese momento de comer, entonces creo que eso ayuda a darle un sentido más trascendente a la alimentación, en lugar de solo sentarnos a comer calorías o ciertas cantidades que tenemos que consumir, porque muchas veces en el caso del trastorno eso es lo que dificulta la alimentación, o probablemente si estamos en una situación emocional que nos quita el apetito, nos va a dar igual si solamente tenemos un motivo para comer. Pero si cuando vemos el espectro de lo que puede representar esta alimentación, nos motivamos más a comer. Y creo que también es valioso darle una intención a esta comida. Es decir, esta comida eh, quiero ofrecerla, quiero compartirla por esto. Dando gratitud a mis seres queridos, pero dando gratitud también a este alimento. Eh, yo me acuerdo que yo hacía mucho una oración antes de comer que era como que yo te san que santifique esta comida, que el hecho de sentarme, que me está costando tanto trabajo sentarme a comer, sea un acto que me santifique y que me permita, pues sí, vivir con más amor cada momento de mi vida y que me permita conectar más con la alimentación. Entonces, puedes darle esa intención a tu momento de comer. Y un ejercicio que a mí me dejó justo Tania cuando estaba en mi recuperación como un poquito más fuerte, era hacer cartas de paz a los alimentos. De hecho, eso es eso algo que también trabajamos en consulta, por si te interesa tener una consulta de acompañamiento en alimentación intuitiva. El hacer las pasas con los alimentos te permite estar en paz, o sea, valga la redundancia, no poder comer tranquilo, poder tener algo más trascendente. Entonces yo me acuerdo que antes de comer, por ejemplo, si la tarea de mi semana era comerme unas papas, que son estas papas que vienen como frituras, las que vienen en bolsitas, yo hacía una carta. Entonces me acuerdo que ponía mi sirio, una vela, eh, ponía aromaterapia, ponía música, y le hacía una carta a las papas. Suenaba muy raro, pero genuinamente les ponía como lo que les tenía miedo, eh, lo que les agradecía, cómo me sentía con ellas y por qué quería hacer las paces. Y posteriormente me las comía. Entonces era todo un ritual lo que giraba en torno a mi comer. Así que te invito a que si tú estás teniendo unas emociones que te quitaron el apetito, hagas de tu comida un ritual. Y que por el contrario, si tienes un trastorno alimentario, lo que te está dificultando es comer tranquilo, ya sea de restricción o por una cuestión de deseo compulsivo de comer, te sientes y hagas de tu comida un ritual. De verdad es algo muy gentil y amoroso que se disfruta mucho. Ese es el primer tip que les quiero compartir. El segundo, eh, que creo que es sumamente funcional, sobre todo cuando tenemos crisis de ansiedad o que generalmente el alimento con el que nos estamos enfrentando en caso de una recuperación es muy que nos saca demasiado de nuestra zona de confort, es crear un ambiente seguro. Y les voy a platicar una experiencia que a mí me pasó. No me acuerdo si me la platiqué en el podcast, pero te invito a que te, escuchen, que te vayas a escuchar los otros capítulos. Y si estás en YouTube, me dejes en los comentarios. Y si no estás en YouTube me busques en mis redes sociales, que te las voy a dejar también ahorita en unos momentos, y que me escribas por DM o, insisto, en los comentarios, en qué capítulo lo dije, porque no sé si ya lo conté o no, pero este, yo cuando estaba en mi recuperación, llegó un momento que Tania le dijo, bueno, me dijo a mí, eh, tu tarea de esta semana es ir a comer a un restaurante que te guste mucho. Y pues la verdad, yo estaba muy nerviosa, hace muchísimo que yo había dejado de salir a restaurantes por no poder tener control sobre mi alimentación. Entonces les pedí a mis papás que ellos escogieran a dónde me iban a llevar y me llevaron a mi restaurante de sushi favorito. O sea, yo recuerdo que los primeros que serán casi 15 cumpleaños de mi vida los pasé yendo a ese restaurante y fue una experiencia muy angustiante porque yo recuerdo que era como si todo estuviera dimensionado. Yo me acuerdo que yo me sentaba a comer y escuchaba como los barullos en eco, o sea, como que no escuchaba las voces de la gente comiendo alrededor de mí, pero sí escuchaba los cubiertos, como que los olores los sentía sumamente intensos y los platillos los veía, o sea, yo me acuerdo que yo estaba como así ardilla viendo cómo pasaban todos los platillos y cuando me ponen mi plato enfrente, o sea, yo me acuerdo que fue como mis ojos se hicieron grandotes y empecé a llorar, o sea, empecé a llorar ahí en medio del restaurante, de hecho, mis papás como que estaban en shock y no sabían qué hacer, y yo les dije, vámonos, por favor, o sea, vámonos, tuvimos que pedir la cuenta y salimos corriendo, fue una experiencia muy fuerte, hoy se los platico más tranquila y mis papás también les pueden platicar si gustan la experiencia que ellos vivieron, pero a lo que voy es, en ese momento para mí ese no representó un lugar tranquilo, y probablemente si simplemente estás en un periodo triste o muy enojado de tu vida, en donde justo no te sientes cómodo o cómoda en algún lugar, te invito a que crees este espacio seguro para alimentarte. Que sea un espacio donde sientas tranquilidad. Puedes decidir si quieres comer con tus seres queridos o no. A mí lo personal me funcionaba mucho más comer con alguien, porque me motivaba, me permitía como agarrar fuerzas, eh, también me motivaba a poner un poco de música, poner la mesa con flores, a mí me encantan las flores, entonces callaba como plantitas, me relajaba mucho, entonces probablemente para ti sea una vela o un poco de música o aromaterapia, algo que te permita así como en el ritual bajar los niveles de angustia al momento de afrentar, afrontar el alimento o simplemente comer, como que eso te relaje y te permita estar con el alimento. Si se dan cuenta, se relaciona como un poco el ritual con la ambientación, pero eso te puede ayudar a sentirte más tranquilo. Recuerden que estos son consejos personales y lo que he visto que ha funcionado a pacientes míos, pero es poco a poco. Cada quien encuentre lo que le da más seguridad. Insisto, para mí es comer acompañada, con flores en la mesa, con pasito a pasito, pero esto creo que te puede ayudar. Eh, otro que a mí me ayuda muchísimo es recordar el por qué lo estoy haciendo. Eh, pensando en, si es en el trastorno, una vez yo fui a comer con un amigo muy querido que comimos pasta. Y bueno, para mí la pasta era uno de los alimentos que me detonaban Entonces comimos, supongamos como a las 2 de la tarde, y yo llegué a mi casa, estuve ahí disfrutando de la tarde, y más o menos como a las 8 de la noche me empieza a dar hambre, pero me empecé a angustiar y dije, ay, es que comí pasta... Y me acabé el plato O sea, empecé con todos estos pensamientos de cultura de dieta Y me acuerdo que estaba platicando con mi novio Y yo le decía, es que tengo mucha ansiedad Y como que le quería decir, no quiero cenar Pero en lo que pensaba que hacía, no sé qué Dije, a ver, tengo hambre Y lo que me está diciendo el trastorno es, no quiero cenar Cómo me siento Empecé a hacer una serie de herramientas que me enseñaron en mis terapias Y dije, la opción es cenar Voy a cenar No saben el trabajo que me costó Pero una de las razones por las que decidí cenar Fue porque quieres estar bien Porque tú quieres Poder seguir saliendo con tus amigos Y quieres poder ir a cenar En algún futuro que en ese momento Yo tenía una relación a larga distancia eh, Ir a cenar con tu novio Después y porque quieres Tener una vida y quieres sentirte plena Y no, como que empecé a ver Más allá de esa comida y entonces dije, esta cena me va a permitir hacer esto, 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 porque fomenta mi recuperación. Y si lo vemos fuera de un trastorno, supongamos que estoy en un momento muy vulnerable y no tengo apetito, puedo decir, esta comida me va a dar energía para poder sobrellevar este momento. Me va a dar energía para tomar las mejores decisiones porque mi cerebro necesita glucosa para poder decidir en este momento de tanta angustia. Que empecemos a recordar el por qué estamos comiendo. Tanto para una recuperación de un trastorno como para la recuperación de cualquier situación emocional que estemos sobrellevando. Entonces, o anudado al ritual, más el ambiente seguro, más tus motivaciones, va a ser más fácil comer. Eh, el hambre práctica, oigan. Esto es muy importante y valioso. En la alimentación intuitiva existen distintos tipos de hambre. Eh, yo en mis sesiones los combino con los tipos de alambre en la alimentación consciente. Pero en la alimentación intuitiva son cuatro. Y dentro de estos cuatro está lo que es conocido como el hambre práctica. Eh, el hambre práctica es como un hambre que va a estar más basada en horarios, en planeación, no porque estemos a favor de la cultura de la dieta, sino porque va a haber circunstancias como viajes, trabajo, traslados, donde vale la pena tener una planeación que nos permita ser intuitivos pero a la vez tener recursos, es decir, probablemente no me dé hambre, pero si me da hambre tengo los recursos para poder sobrellevarlo o porque si no llevo este loncho este pequeño snack, probablemente posteriormente tengo un hambre voraz y suceden muchas cosas que lo podemos ver en consulta si te interesa. Pero más allá de esto es recordar que pues, el inicio de un trastorno en la conducta alimentaria, un tratamiento, va a depender del paciente, pero en la mayoría de los casos no se puede llevar un proceso de alimentación intuitiva, porque justo estás sumamente desconectado de tus señales de hambre y saciedad y tu intuición por el estado de enfermedad. Y como empezamos el podcast, muchas veces eh, tu estado emocional, tu estado anémico va a ser que no estés conectado con tus señales de hambre y saciedad. Que probablemente estés en un estado muy fuerte emocionalmente donde estás desconectado de todo. Entonces, ¿qué funciona? Llevar horarios. Eh, llevar una estructura de alimentación que te permita seguirte alimentando. Porque pues muchas veces se nos olvida comer, no tenemos hambre, genuinamente no se nos apetece nada. Entonces, el seguir horarios, el tener alarmas, el tener estas herramientas, te permite seguirte alimentando, que lo vamos añadiendo a todo lo demás. Insisto, yo me acuerdo que cuando empecé mi recuperación, yo de verdad sentía que estaba en modo avión y que comía porque tenía que comer, no porque yo quisiera, no porque estaba motivada. Obviamente fue una etapa del proceso, pero estos horarios de hambre práctica en su momento me ayudaron a poder avanzar a una alimentación consciente, a una alimentación intuitiva. Entonces, insisto, yo creo que es individual, pero horarios ayuda mucho. De hecho, por ejemplo, les comparto que en consultas lo que hacemos es, dependiendo de la historia de la persona, proponemos una estructura de horarios. No es un menú, no se le dan porciones, pero sí es como, mira, ¿por qué no empezamos a trabajar estos horarios? A empezar a trabajar esta estructura para definir tu alimentación, como tú me estás describiendo que te gustaría hacerlo, para que empecemos a agarrar la onda. Y así se va haciendo también en este proceso. Es muy importante entender que el hambre práctica está para ayudarnos, no para delimitarnos ni hacer reglas. En este caso es lo más funcional. Entonces recordamos hacer un ritual, eh, crear un ambiente seguro, recordar por qué comemos y un hambre práctica. Y por último, esto para mí en sí no tiene nada que ver con la alimentación per se, pero sí con la cuestión de la gestión emocional, que al final del día también es un principio de la alimentación e intuitiva. Y en una de mis terapias grupales, eh, me acuerdo que la psicóloga dijo, la emoción dura aproximadamente 20 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me enojé con su tanita el enojo que yo voy a sentir va a durar 20 minutos aproximadamente. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Pasado ese tiempo, ya no es una emoción fisiológica, como lo veíamos en el capítulo de Ani simplemente es el sentimiento, es el recuerdo, es el proceso, de la emoción, es como el procesamiento, pero la emoción ya desapareció, entonces este estado fisiológico de angustia, de enojo, de furia, de que siento que estoy hirviendo, ya se disipó, y esto para mí fue muy poderoso, porque es el malestar que sientes, es momentáneo, se va a acabar, va a pasar, entonces recordar el, esto también pasará, esta situación que me está abrumando tanto, este dolor que estoy sintiendo al inicio de la recuperación, esta situación que me tiene tan preocupada o preocupado, pasará. Por lo que yo tengo que seguirme alimentando. Entonces, es unir todo y recordar que justo es un proceso y que vamos a estar bien. Y bien, no en un estado utópico, idealista, de homeostasis donde nada me perturba, no pero lo voy a poder sobrellevar. Entonces, para mí, estos cinco consejos que les puedo dar, que me han ayudado personalmente, que he visto que les ayudan a mis pacientes en consulta, se los quiero dar hoy para que justo recordemos por qué vale la pena comer y que somos merecedores de alimentos siempre, que tenemos este permiso incondicional de comer que no está delimitado a si, como veíamos en capítulos anteriores, hacemos ejercicio o no, que no está limitado a nuestro tipo de cuerpo, nada. Somos dignos de comer. Y muchas veces la emoción nos va a desconectar, pero en nuestra proactividad podemos recordar este valor. Entonces, aunque este capítulo sea un poco más corto que los anteriores, lo hago con muchísimo amor para ustedes y de verdad deseando que impacte para su bienestar. Eh, recuerden que esto a veces no lo decimos en todos los capítulos, pero espero que esté implícito. Jamás este tipo de podcast sustituye en una consulta individual de psicología o de nutrición, pero sí es importante que sepas que, que eres digno de comer siempre y que puedes hacerlo. Varios que va a costar nuestro trabajo, lo sé. Lo sé, pero es posible. Y si llegaste hasta aquí te lo agradezco. Eh, si me quieres poner, si conté la historia del restaurante de comida japonesa anteriormente, te dejo mis redes sociales que son arroba lgmorelove guión bajo, te lo repito es arroba lg morelove guión bajo que es les guilt more love así nos encuentras en, tweet, en, en TikTok y en Instagram y en Facebook estamos literal como Les guilt more love que es l-e- W G U I L T More Love así nos vas a encontrar y pues les agradecemos muchísimo recuerden comentario, manita arriba califiquen el podcast, compártanlo porque a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo sobre todo a crecer como comunidad para que más gente recuerde que podemos volver a disfrutar la comida podemos volver a conectar con nuestro deseo de comer y de una manera compasiva y gentil. Entonces, si necesitas acompañamiento, sabes que estoy aquí también para escucharte y ser parte de, y me da muchísimo gusto poder seguir compartiendo contigo estos espacios. Eh, sin Culpas es un podcast creado para ti, y pues te deseo de todo corazón que vuelvas a conectar con el momento de comer, y que vivas la alimentación con menos culpa, con más amor. Que vivas una vida sin culpas. Nos vemos la próxima semana. Bye.